0: Rendez-vous au Parvis Bonjour et bienvenue dans ce treizième épisode de notre série qui vous propose de découvrir les églises du diocèse de Nanterre à travers un regard à la fois historique, culturel et catéchétique. Aujourd'hui, nous sommes au nord du département, à Gennevilliers, pour découvrir l'église Sainte-Marie-Madeleine, qui en est d'un des plus vieux bâtiments, préservés tout au long des siècles. Bonjour, nous sommes aujourd'hui sur le parvis de Sainte-Marie-Madeleine à Gennevilliers, euh, en compagnie du Père Olivier Joncourt, qui est le curé de la paroisse. Bonjour. Et de Jean Velon, qui est diacre permanent à Gennevilliers et qui est natif, euh, originaire de Gennevilliers depuis toujours. Donc, Bonjour. Euh, donc, euh, monsieur Velon, je vais vous laisser présenter l'église.
1: D'accord. Alors, on est devant une façade qui est de 1830. Hein, L'église, elle, elle a été construite en 1660, à peu près, 1665. Voilà, donc ça, c'est en 1830. Euh, la paroisse décide de lui mettre cette belle façade euh, néoclassique. Ce qu'on peut en dire, c'est que le sculpteur, c'est un des sculpteurs de, de la Madeleine. Voilà, mais bon, c'est tout ce qu'on peut en dire. De D'ancien, on a un clocher. Le clocher, il est d'avant 1650, hein, parce qu'en 1649, l'église s'écroule à cause des inondations et il ne reste plus que le clocher, donc le clocher est, est d'avant euh, l'église actuelle, voilà. Et nous avons sur le côté une grande place actuellement et, et qui était à l'origine le cimetière qui est resté le cimetière de la paroisse euh, jusqu'au début du... enfin 1820 je crois, ça s'arrête en 1820, c'est déplacé, voilà. Donc, euh, on a sur le côté une petite porte qui était la petite porte du cimetière.
2: Alors, il y a un bas-relief tout en haut de la, la porte principale d'entrée, avec un Christ euh, qui triomphe, voilà, la, avec la main droite qui bénit le, le monde. Il, y a, il tient dans la main gauche un Alpha et un oméga sur un livre. Et puis, le Christ est donc euh, entouré des quatre euh, évangélistes, donc avec euh, le taureau, l'aigle, l'ange et puis euh, le bœuf.
1: Et puis on a une inscription, Gloria in excelsis Deo, interapax hominibus bona voluntatis, qui vient se mettre tout en haut, en bandeau.
2: Est-ce que les anges annoncent au berger le jour de la nativité
1: Oui, donc à l'intérieur de cette église, c'est un, une, stru une structure assez simple avec une nef centrale avec deux, deux contre-allées latérales. Euh, on a très beaux vitraux et euh, de l'époque de la construction de l'église, il y a ce vitraux hein, avec, euh, donc on voit les donateurs à genoux. Hein. C'est Nicolas le Danois et sa femme et c'est pour ça qu'on voit Saint Nicolas avec des enfants qui sont à ses pieds et Sainte-Marie-Madeleine qui est à côté avec la Vierge qui est au-dessus. C'est un vraiment très beau vitrail avec des guirlandes, il est vraiment très beau, il y a vraiment des tas de couleurs vraiment très fraîches pour un vitrail de cette époque-là. Voilà, alors... Euh les autres vitraux sont des vitraux de la fin du 19 XIXe, hein, elles ont été mises en, en place à peu près euh, en, en même temps, hein, euh, d'ailleurs on voit que le style c'est vraiment un style euh, identique, euh, les, les vitraux ont, à la révolution française disparaissent, pourquoi j'en sais rien mais euh, voilà hein, ça disparaît, euh, au niveau des, des tableaux alors euh, à la Révolution avant la Révolution on a un prêtre enfin un curé qui c'est l'abbé Chapillon qui est un monsieur qui sait vraiment ce qu'il veut et qui veut surtout euh, défendre sa paroisse et ses paroissiens et euh, à la fin de la la révolution. Bon, il traverse la révolution comme il peut, ce pauvre, pauvre homme, et euh, il, euh, il trouve que son église est bien vide parce que le matériel, il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Et il a la chance qu'à Gennevilliers, qui était un lieu de villégiature, il y ait euh, Monsieur Portalis, qui était euh, le ministre des cultes de Napoléon, qui avait sa maison de campagne ici. Donc, il va le voir en lui disant "Écoutez, euh, est-ce que vous pourriez faire quelque chose donc il lui dit, ben, c'est simple, je vais, vous allez aller au, au château de, de Sceaux, non, Saint de, de Saint-Cloud plutôt, et euh, vous choisissez ce que vous voulez. Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec le, la descente de croix de Mignard. Et donc il écrit une lettre de remerciement euh, à Monsieur de Portalis en lui disant, c'est vraiment très beau, tout, tout le monde est très content, mais maintenant les, les hôtels latéraux sont un peu tristes et euh, Portalis euh, envoie un courrier à, à, à Denon, vous savez Denon c'était le, le conservateur de, du, du Louvre et il lui dit euh, accompagner euh, l'abbé à, à au Château de Versailles pour qu'il choisisse et il choisit deux tableaux qui ne sont plus là malheureusement une Sainte Famille et une, un Saint Sébastien soigné par euh, Saint Irénée où ils ont été dans les années 50 ils sont tournés en restauration ils ne sont jamais revenus donc je, je pense que c'est l'État qui a dû reprendre ça en main voilà. et on a aussi cette, euh, ce beau tableau euh, de Sainte Marie Madeleine pénitente qu'on euh, qu a retrouvé il y a une vingtaine d'années dans les placards hein, tout rangé. on savait qu'il y avait un tableau qui était une copie de, de peintre italien et donc on a décidé de le faire on l'a retrouvé, donc on l'a fait restaurer enfin la ville l'a fait restaurer et il s'avérait que c'était pas une copie mais que c'est vraiment un des maîtres italiens du
2: XVIIe. donc voilà c'est vraiment un très beau tableau qu'on a mis donc là c'est plutôt une Sainte Marie-Madeleine pénitente on pourrait dire voilà qui euh, et comme soutenu par un petit ange voilà, qui l'invite à, à garder, à rester fidèle dans, dans les chemins du Christ et à se détourner de, de sa vie précédente. Voilà, donc euh, ce tableau on le trouve tout de suite en entrant à gauche dans, dans l'église, peut-être comme une manière aussi de, de nous inviter à, eh bien, à nous tourner vers le Christ et à nous détourner voilà, de, de tout ce qui peut être mal et au contraire choisir la lumière.
0: Marie-Madeleine est citée au moins douze fois dans les évangiles canoniques. Elle est parfois identifiée à Marie de Béthanie, sœur de Marie et Lazare. Cette femme entre dans l'Évangile par une conversion radicale en allant essuyer les pieds du Christ de ses cheveux et de ses larmes. Délivrée de sept démons, elle devient avec les douze et quelques autres femmes, disciples du Christ. Marie-Madeleine est avec la Vierge Marie, Saint Jean et Sainte Véronique, parmi les personnes accompagnant Jésus sur le chemin de croix et se tenant au pied de la croix. Après avoir participé à l'ensevelissement du Seigneur, elle est l'une des premières à assister à la résurrection de Jésus au matin de Pâques. Il lui demande d'annoncer à ses apôtres qu'il est ressuscité, ce qui a valu à Sainte Marie-Madeleine le titre d'apôtre des apôtres. Selon la tradition, lors de la dispersion des apôtres, Marie-Madeleine embarque pour la Gaule et arrive au Sainte Marie-de-la-Mer. Elle poursuit sa route et parvient à la grotte de la Sainte-Baume. Elle choisit ce lieu pour y passer le reste de sa vie, entre pénitence et contemplation. Elle ne quittera sa grotte que dans les derniers jours de sa vie pour descendre dans la plaine, afin d'y recevoir la sainte communion des mains de Maximin, lui aussi disciple du Christ, et mourir peu après.
1: En 1302 exactement, euh, Gennevilliers est installé en paroisse. Hein. Avant, elle, elle dépendait de danière et euh, les, les gens de Gennevilliers disaient que c'était vraiment très perturbant d'emmener leurs morts euh, très loin euh, pour les faire enterrer. Donc, ils obtiennent euh, contre, euh, contre dédommagement... Euh, nom est trébuchant, le fait d'être séparé. Hein, donc euh, Genevilliers là, va dépendre du, de, à l'époque de l'évêché de Paris, hein, donc à l'époque effectivement euh, il n'y avait pas d'église, hein, il y avait visiblement une chapelle, il semblerait qu'elle soit à, à cet endroit mais il n'y a rien de sûr et cette chapelle avait déjà la dénomination de, de Sainte Marie-Madeleine, hein, donc euh, euh, c'est vraiment quelque chose qui est resté à travers les, les, les époques, hein, euh, donc c'est 1302. Alors c'est vrai que c'est une époque où Sainte-Marie-Madeleine avait été entre guillemets à la mode hein, puisqu'on avait, eu les, on avait euh, emmené les restes de Sainte-Marie-Madeleine à Vézelay il y avait vraiment un grand pèlerinage. Hein, donc je pense que c'était une époque où on, voilà, on aimait, on aimait Sainte-Marie-Madeleine, voilà. Cette église elle est intéressante aussi parce que euh, c'est 1665, hein, le, la, la première pierre c'est 1660 mais 1665 c'est la première euh, célébration de la messe ici par euh, l'évêque de Dax avec beaucoup de monde. On dit qu'on a ce jour là on a fait plein de baptêmes, enfin il y a eu vraiment plein de choses de fêtes à ce moment là, c'est une grande fête. Euh, on a eu la chance d'avoir des prêtres derrière l'hôtel. Il y a une, une plaque, hein, c'est le, le père Audelin, qui était le, le curé de l'époque, qui a mis des sous dans la construction. Hein. Euh, il a été suivi de, du, du père Bricard, qui lui aussi a donné euh, de l'argent pour améliorer. Enfin, vraiment, tout au long, du, tout au long de l'histoire, les prêtres ont été généreux. Hein. Et... Euh, euh, au 18e siècle, il y a toujours à cause des inondations, le plafond s'effondre, enfin s'affaisse. Hein. Vous voyez les tyrans qu'on voit à peu près partout. Euh, C'est bien pour tenir de chaque côté, pour éviter que tous les morceaux aillent de, de leur sens. Et euh, M. le qui était le prêtre de l'époque, euh, qui était un monsieur... Euh, on disait qu'il était qu'il avait étudié euh, à la sorbonne Alors, donc ça devait être quand même un, un prêtre euh, plus plus euh, il va voir euh, le duc d'orléans pour lui demander de l'argent en disant oh, j'ai besoin de faire euh, restaurer euh, mon église qui s'écroule mais lui aussi met d'argent de, de, de sa poche voilà donc c'est il a aussi cette tradition parce que euh, je vous ai parlé de l'abbé chapillon euh, qui pendant la révolution va être là mais euh, il va vraiment, euh, il défend au sein de la fabrique euh, il y a des terres et vraiment il défend vraiment euh, Il y a des, on essaie de lui renier un peu les ailes hein, notamment avec euh, les dames de Saint-Cyr hein, parce que euh, Genevillier a appartenu pendant très longtemps aux, aux moines de Saint-Denis hein, et sous Louis XIV Louis XIV n'aimait pas trop euh, les abbés de Saint-Denis il a donné les terres aux, aux dames de Saint-Cyr et donc, euh, les dames de Saint-Cyr voulaient un petit peu être, manger un peu trop les trucs. Et lui, il, défend, il a défendu vraiment euh, les terres de, de la fabrique euh, de façon importante. Mais pas seulement ça, mais euh, il a participé vraiment à l'élaboration des, des cahiers de doléances. Hein, il a été vraiment... Euh, il est, il a, lui, il a décidé de rester avec sa paroisse, hein. donc il a, il a prêté serment à la constitution, alors que son vicaire, euh, l'abbé Giroud, lui a refusé, donc il a été renvoyé, et le pauvre, il a été tué pendant les, les journées, les, la terreur de 93, je crois. Hein. Donc maintenant, on a, on a en plus de ça, on a un bienheureux euh, dans la paroisse, Voilà. Euh, donc, et, et donc l'abbé la, la, la la, la Chapillon il va traverser la, révo, la révolution il va être vraiment il va avoir du, du mal à résister parce qu'on le veut pendant la terreur on, on, on lui veut du mal mais bon Alors on essaye même de le marier mais il résiste et euh, après la révolution il va vraiment euh, essayer de, rec de reconstruire de lui redonner sa superbe hein. donc c'est vra vraiment un prêtre un, intéressant voilà, qui avait un sac créent caractères. Mais dans tout le 19e tous les prêtres, quand on regarde leur profil, ils avaient des caractères entiers. Voilà.
2: On a côté droit euh, dans, les dans les vitraux plus récents enfin, du début du e siècle Saint-Vincent de Paul euh, qui a été très important aussi dans l'histoire de, de Genevilliers parce qu'une année où il y avait une grande crue voilà, de, de, de la Seine et donc il y avait, euh, où la Seine était montée très haut voilà, Saint-Vincent de Paul et quelques-uns de ses paroissiens étaient venus au secours voilà, des habitants de Gennevilliers, alors c'est juste un portrait, mais euh, il y a un tableau qui existe, voilà, qui, qui montre cette scène-là, et, et le curé actuel Thomas Binaud de Saint-Vincent de Paul de Clichy m'a rappelé voilà, qu'un de ses prédécesseurs était venu, alors j'ai dit, bah, écoute, si ça redéborde, j'espère que tu en feras autant, <rire> voilà, quelques siècles plus tard. On a peut à l'entrée à gauche aussi.
1: Voilà, on a, on a une statue de Sainte-Marie-Madeleine, donc c'est une statue qui est une copie hein, d'un un modèle qui se trouve au musée de Cluny donc elle est vraiment très belle alors on a aussi des, des plaques qu'on peut voir euh, là euh, devant et sur les côtés alors ce sont des plaques de. il euh, y, y a une plaque qui est une plaque de, de, du décès de monsieur le danois là ici mais c'est surtout, ça fait mémoire des, des messes Hein, on appelait ça des, des pierres d'institution. De euh, voilà euh, on, ils demandaient à ce qu'on dise des messes pour euh, le salut de leur, leur âme Et les messes c'était euh, à l'infini donc normalement on devrait continuer à La perpétuité. À, à, oui, à perpétuité donc on devrait continuer à dire des messes pour ces, donc euh, voilà on, a, donc on en a encore quelques unes sur le côté on en a une, une très belle Hein, ça c'est un prêtre qui a fait une donation hein, euh, je ne me rappelle plus de son nom mais vous voyez il y, a les, il y a les quatre évangélistes enfin il y a les quatre animaux des évangélistes avec euh, un gisant c'est vraiment une très belle pierre donc on les a gardés. on voit aussi des choses bien plus tardives qui sont des œuvres du 19 e hein, ce sont des, des, des bannières de procession Hein, qu'on a fait installer Alors, on en a euh, comme ça 4 ou 5 et qui, qui sont intéressants parce que c'est du c'est du c'est du populaire c'est des choses hein, c ils sont enfin, même si nous ça ne nous dit plus grand chose euh, ces choses là on trouve peut-être que c'est un peu euh, c'est sulpicien mais c'est le témoignage de nos ancêtres qui voilà leur ferveur a donné ce, ce, de, ce style de, de travail, d'art populaire.
2: Oui, peut-être ce qui est intéressant, c'est que là, dans la première à gauche, euh, bannière, et puis à côté avec la statue, donc c'est deux représentations de Sainte-Marie-Madeleine avec, euh, on pourrait dire, voilà, les, les, les aromates. Hein, donc c'est vraiment le, le matin de Pâques, voilà, où elle va au tombeau avec les autres femmes, où elle va découvrir justement le tombeau vide. Et donc c'est aussi... Euh, ben, L'annonce de la résurrection aussi, voilà. c'est un peu le seul élément qui rappelle la résurrection euh, voilà, dans l'église, parce que sinon, effectivement, le tableau de Mignard, qu'on qu euh, comment commentera peut-être un peu plus quand on sera devant, au fond, est euh, eh une descente de croix. Voilà, donc, c'est aussi euh, important d'avoir de rappeler aussi toute la dimension de, de résurrection. Voilà. Marie-Madeleine, apôtre des apôtres. Alors ce qui, est,
1: ce qui est amusant, enfin amusant, oui, on a deux grandes verrières au nord et au sud. Alors l'une représente la Vierge Marie et en face on a Sainte-Marie-Madeleine. Donc hein, c'est intéressant de voir cette euh, mise en façade de, de ces deux personnages. Parce que vous voyez que Marie-Madeleine, elle est vraiment habillée euh, en en femme de petite vertu quoi avec euh, du doré des vêtements enfin, voilà et on a notre Vierge Marie qui est elle entourée de, de ses anges et puis des étoiles qui se promènent dans les
2: nuages et puis il y a deux vitraux euh, au fond du cœur, hein, deux femmes là aussi alors sainte Geneviève euh, à gauche qui est représentée euh, de façon un peu traditionnelle avec ses moutons, voilà, même s'il n'a peut-être jamais gardé de moutons ici, même si on retrouve sur le, les arbres de la ville de Gennevilliers euh, là aussi euh, une jeune Sainte Geneviève avec, euh, gardant des, des moutons et puis à droite euh, donc du tableau de Mignard une Sainte-Jeanne d'Arc aussi voilà.
1: alors le, le tableau de Mignard il est, il est... donc c'est un tableau du 17 e alors Mignard, hein, ce qu'on appelle des Mignardises, ça vient de Mignard parce qu'il aimait bien les détails, Alors, on voit tous ces anges qui, qui se promènent, il euh, euh, y, y a des anges qui en bas, il y en a un qui a des clous hein, de la passion, et puis je crois qu'il y en a un autre, là on ne voit pas qu'il si y a des, des reflets, mais y a aussi, ils tiennent aussi la, la, la couronne d'épines. Dans les hôtels latéraux, alors ici on a on a Saint Sébastien. Donc avant, je vous ai dit, il y avait donc un tableau qui était arrivé, qui était Saint Sébastien soigné par Saint, Saint Irène Saint Tyrène plutôt. Euh, ben il, est, il a disparu, il a été remplacé par un tableau qui montre Saint Vincent. Alors faut savoir. Alors les deux sont. Pourquoi ils ont On a ces saints à Gennevilliers, c'est qu'à Gennevilliers il y avait beaucoup de vignes. Hein, donc Saint-Vincent, c'est le patron des vignerons. D'ailleurs, vous voyez que Saint-Vincent, il tient, il tient euh, euh, une grappe de raisin. Et on, de chaque côté, il y a ce qu'on appelle des marguilliers. Donc il y avait des, 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 des confréries, voilà. Il y avait la conférie, confrérie de Saint-Vincent. Donc je pense que ce tableau, il est lié à ça. Et puis euh, Saint-Sébastien, il était là pour soigner euh, les maladies euh, de feu hein, la, comme la lèpre, les choses comme ça mais aussi pour la vigne donc c'est pour ça aussi qu'il y, y a cette chose là ici
2: et puis on retrouve les instruments de la passion euh, voilà, voilà. autour euh... ah oui. alors ça
1: c'est vraiment toute cette décoration c'est vraiment le 19 e hein, dans les années hein, ils ont, quand, ils font la, quand ils font la façade il y a vraiment des choses hein, on, on voit qu'ils veulent montrer à la fois que qui réussissent, enfin, qu'on qu qu a abandonné cette, la période de, euh, de la Révolution. Hein. Il y a vraiment, quand on lit les, dans les registres de fabrique, dans 1820, il y a vraiment un prêtre qui dit qu'à un moment, on remet en place un, un calvaire et il, il dit que euh, ce calvaire avait été euh, supprimé par ceux qui pensaient que la raison dominait tout. Enfin, vraiment, mais quelque chose d'un peu dur, quoi, enfin, un peu réactif. Et ici, on a l'hôtel de la Vierge. Alors bon, il y a un tableau qui est un tableau euh, euh, dont je ne connais vraiment pas du tout l'origine, qui est un tableau, euh, euh, c'est de l'art populaire, quoi, hein, qui est une représentation, je crois que c'est Sainte Catherine, voilà, hein, devant le Christ. Et donc, on a une belle statue de la Vierge à l'enfant du 19e, du début 19e, je crois.
2: Et puis il y a une là voilà, sur l'autel. Et il y a une pietà
1: sur l'hôtel, ce Christ euh, raide là, qui est, euh, est vraiment très beau.
2: Et puis aussi plusieurs ex-votos qu'on voit autour. Euh... Oui.
1: Alors, dans, dans, les, dans les richesses de, de l'église, on ne le voit pas tellement parce qu'en en fait, il y a... Il y a des plantes dessus, mais dans ce, sur cet hôtel-là, il y a un devant d'hôtel qui est dit d'Anne d'Autriche. De, il semblerait qu'Anne d'Autriche ait fait un cadeau à la paroisse et euh, qui, est en, qui est brodé en fil d'argent. Mais c'est dit d'Anne d'Autriche, mais ça se peut. Voilà.
2: Alors après, il y a aussi du point de vue du mobilier liturgique, euh, tout un ensemble qui a été fait par un prêt de la Mission de France, Le père andré Gence, qui constitue à la fois du, de l'autel, de l'ambon, et puis du tabernacle, enfin aussi bien du pied du tabernacle que du tabernacle lui-même, avec le, le vitrail. Ça date des années 80, je crois il y a euh, de ce côté-là de, de l'hôtel un peu comme une colombe voilà, ou comme une croix enfin, ça peut être un peu les deux, de l'autre côté c'est plutôt comme une colombe et puis là-bas c'est peut-être un peu comme la, la croix qui, qui se là qui, qui va porter du fruit euh, voilà, qui, qui est un peu comme, comme l'arbre de vie peut-être ou l'arbre de GC voilà, qui, avec, euh, et donc c'est après de l'émission de France donc, où l'émission de France a été là pendant plus d'une cinquantaine d'années ici à, à Gennevilliers et il a aussi fait l'hôtel euh, mais qui est assez différent et puis la grande croix du fond du cœur, une croix glorieuse à l'église Saint-Jean-des-Grésillons, là une église plus vers le, le, le sud de Gennevilliers
1: et voilà on, on, on a aussi trois petits vitraux qui sont là, qui, qui ont été donnés par la municipalité parce qu'elle avait une propriété dans... Dans l'heure, je crois, où, dans, cette propriété, c'est un château et il y avait une chapelle et lorsqu'ils ont revendu, les gens qui rachetaient allaient casser la chapelle et donc ils ont, ils ont offert les, les trois vitraux.
2: Et donc si vous voulez venir visiter une fois l'église, bon, elle n'est pas tout forcément ouverte tous les jours parce qu'il faut quand même quelqu'un pour, euh, pour assurer la, la présence. Mais donc elle est ouverte les mardis et vendredis, les jours de marché le matin, entre 8h30 et, et midi le mardi, et puis entre 10h et midi le vendredi, et puis le dimanche matin pour la messe de 11h. Voilà. Et puis quand il y a des célébrations, ou des obsèques, ou des, ou des baptêmes après la messe du dimanche, voilà. ou sur rendez-vous, on peut aussi organiser une visite euh, si c'est nécessaire et on sera très heureux voilà, de pouvoir vous faire découvrir voilà, ce beau lieu où on est heureux de se retrouver pour célébrer c'est la plus grande des trois églises de Genevilliers la plus ancienne voilà, et certains l'appellent même la, la petite cathédrale de Gennevilliers voilà. oui et, et la chose
1: étonnante c'est que cette église elle n'a pas souffert de l'homme parce qu'elle est passée à travers la guerre de 70 euh, 14 euh, puis 39-45 mais c'est la nature qui l'a fait souffrir là. Voilà. c'est l'homme qui est mais ce n'est pas les hommes
0: Merci pour votre écoute. Nous espérons que vous avez apprécié de parcourir avec nous l'église Sainte-Marie-Madeleine de Gennevilliers. N'oubliez pas de vous abonner pour être informé des nouvelles publications et partager ce podcast autour de vous. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Rendez-vous au Parvis